0: Bienvenido al sexto episodio de la serie sobre los linderos de Dios. Te habla Elga Zeta en tu podcast La senda de la transformación. En esta ocasión consideraremos cómo colocar y respetar los linderos del espíritu en el lugar donde trabajas o colaboras. Te imagino poniendo tus manos sobre tu cabeza. Sí, sé que no es tarea fácil. Esto se debe a que tenemos distintos caracteres, eh, personalidad y formación. ¿Piensas que te traigo una fórmula para que haya cambio en las personas a tu alrededor? Para nada. No intentes cambiar a la otra persona, ni siquiera a tu cónyuge. Eso es misión imposible. Sin embargo, podemos hacer unos cambios positivos en nosotros que nos ayudarán a cambiar la atmósfera que nos rodea. Establecer límites en nuestro diario vivir nos ayuda a una convivencia efectiva, duradera y llena de la bendición de Dios. En mi país se dice, tus derechos comienzan donde terminan los míos pero las reglas se colocan al inicio de una relación. Estas, sean escritas o verbales, deberán ser ley. ¿Cuáles son los instrumentos más valiosos que establecen límites inviolables en nuestras relaciones con nuestro prójimo? Estos son el respeto mutuo, el perdón, la bondad la compasión, la empatía, la generosidad y la honradez. Es por ello que el libro de Romanos 12 señala la manera de relacionarnos con los demás. Nos enseña en primera instancia que cada uno de nosotros tenemos una función y un propósito allí donde Dios nos ha colocado. Esto es servir a tu prójimo. La mejor manera de servir al Señor. A todos él nos confirió talentos, dones y habilidades. Muy distintos. Pero todos nosotros, todos necesarios para el propósito del lugar donde laboras, sea en tu comunidad, lugar de trabajo o la iglesia. Por lo tanto, ejércelos con amor, dedicación y pasión. Verás el fruto con el tiempo. Sobre todo, podrías, podrás estar satisfecho contigo mismo. Nunca busques reconocimiento. El que te dará la mejor palmadita en el hombro será Dios y Él recompensa al ciento por uno. El Espíritu Santo te ayudará a fortalecer los linderos para una conviven convivencia sana y justa. Naturalmente, requiere esfuerzo, toma de decisiones sabias, una actitud de agradecimiento, comprensión e inclinada a ponerse en el zapato de otros, también producirá resultados positivos. Las palabras de agradecimiento por lo que otros hacen a tu favor deberán siempre estar en tu conversación, aunque parezca insignificante o estén dentro de tus Tareas laborales. La persona siente que aprecian su labor. Nunca pienses, para eso le pagan. Otra actitud que debemos adoptar para mejor la, mejorar las relaciones interpersonales es dar el lugar correcto a los que están en autoridad. ¿Pero cómo tratar a personas que se encuentran en autoridad sobre nosotros? Porque algunos podrían ser dominantes, personas con un carácter difícil. Quizás su comportamiento podría parecer irracional aún así. Las Escrituras enseñan a respetarlos. Esto no limita tus derechos sino que le dan solidez a tu causa si tienes que solicitar un beneficio o cambio. Pablo exhorta a la iglesia en Roma sobre este lindero. Lee conmigo lo que él dice en Romanos 13:1 al 7. «Sométase toda persona a las autoridades superiores». Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. Quieres pues... No temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Cómo has podido comprender? Todo lo que traigo a tu consideración se encuentra en la palabra de Dios. Ella es la brújula que marca la senda para la, transform la transformación de nuestra vida. El apóstol Pablo hace un énfasis y dice que toda persona deberá someterse a las autoridades del gobierno. Porque toda autoridad proviene de Dios y Dios le ha colocado en esa posición. Pablo hace una, una pregunta. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Y contesta la pregunta diciendo, haz lo correcto y ellas te honrarán. ¿Por qué? Las autoridades son colocadas al servicio de Dios para un Propósito divino, castigar a los que se dedican a hacer el mal. Todos hemos transgredido la ley de un modo o de otro. Aquellos que creemos en Dios miramos en la palabra para no desviarnos del camino. Jesucristo en la cruz nos perdonó a todos los que le ofendimos. Si hemos creído que sin nosotros merecerlo. Él murió para llevar nuestro pecado y hacernos libres de condenación. Él nos regenera y nos da un nuevo nacimiento y un corazón sensible. El Espíritu de Dios nos brinda un nuevo comenzar y nos ayuda para que venzamos toda tentación y no volvamos a caer. Dios da siempre nuevas oportuni oportunidades. ¿Por qué? Nosotros no las damos, tanto que nos quejamos por el pago de los tributos, ¿verdad? No obstante, el respeto a las autoridades se refleja cuando pagamos nuestras contribuciones. De las contribuciones se paga el sueldo de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas a favor de otros y de los que prestan diferentes servicios en las comunidades que algunos no hacen lo correcto no estamos puestos en este mundo para juzgar a los que se aprovechan de su posición a su tiempo cada uno cosechará lo que sembró cada uno tiene una responsabilidad hacia los demás por ello, Pablo exhorta a no tener deudas pendientes con nadie. Él dice que la mayor deuda que debes tener hacia otros es el amor. Todo aquello que atenta contra nuestro prójimo destruye los linderos del respeto y la sana convivencia. Las ofensas, las palabras hirientes o despectivas los prejuicios y el chisme. No aceptes esa conducta. Debemos alejarnos de aquellos que se dedican a ello. Sin embargo, es necesario ser empático cuando alguien se encuentra en necesidad aunque sea una persona que nos haya ofendido. Esa conducta derriba los muros de la enemistad y levanta espacios para la consideración y el diálogo. La exaltación es vivir en armonía y paz. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Lo leemos en Proverbio 25:28. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas, otro proverbio. El orgullo espiritual puede reflejarse en tus relaciones. No estamos en los lugares de trabajo para juzgar la conducta de aquellos que no piensan o actúan como nosotros. Ellos serán juzgados por Dios. Si eres creyente y amas al Señor, te debe ocupar vivir una vida cónsula a lo que dices ser. Romanos 12 expresa muy claramente estos linderos a colocar en nuestras relaciones. Esto es, trabaja con esmero, no seamos perezos, perezosos. Fervientes en espíritu, pues cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Recordemos que Jesús dijo que somos una luz que alumbrará para que otros regresen al camino que es Cristo. Bendice a, a quienes te persiguen, intercede por ellos. Jesús, colgado en el madero, intercedió al Padre diciendo, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quita el orgullo espiritual y disfruta la compañía de todos. Cada ser humano puede aportar a tu vida algo bueno. Por ejemplo, fortalecer tu carácter. A veces creemos saberlo todo. Dale a otros lo mismo que te gustaría que ellos te dieran respeto. Tolerancia, un oído que escucha, apoyo en sus penas y pérdidas, consuelo, presencia y cooperación. Nunca devuelvas a nadie mal por mal. Una actitud distinta a lo que la gente espera puede ser traer una carga de conciencia que redarguirá finalmente al que te hace la vida de numeritos o difícil. Un comportamiento honrado y sincero tiene poder de convencimiento. La honestidad es el mejor traje que podemos vestir y el más valioso. Sí, te entiendo. Sé que decirlo es fácil, pero es más difícil vivir la vida chocando con todos. Esto te llena de amargura, resentimiento y pensamientos desagradables que te enfermarán. Jesús lo sabía por ello. Él les prometió al Espíritu Santo a todos los que en Él creen. Es que no es fácil transformar nuestra actitud y nuestra mente por nosotros mismos. Dios nos ayuda. Aprender a relacionarnos con los demás es un arte, una disciplina y sobre todo una decisión. Existen unas maneras de relacionarte con tu prójimo. Son herramientas probadas por los expertos de la comunicación y las relaciones humanas. Jesús las utilizó. Aunque su propósito no fue escribir un libro sobre recursos humanos, Jesucristo se anticipó a toda enseñanza sobre ello. Pienso que aprender nos ayudaría mucho en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Mi hija Janet Magali es experta en esta tarea. Una mujer de Dios que ha llevado los vinderos del Espíritu a ponerlos en el ámbito de su profesión. Ella utiliza estos recursos para la correcta comunicación y convivencia posiblemente más adelante les pueda traer una plática sobre ello he aprendido mucho con sus consejos claro que no es fácil ser considerado cuando a tu alrededor a algunas personas no les importa hacerlo aún más algunos han convertido su estilo de conducta en una parte integral de su persona como si hubieran nacido con ella Sabemos que no es hereditario. Las conductas se adoptan por propia decisión debido a las experiencias que defraudan. Uno de sus sabios consejos es oír más y hablar u opinar menos. Tú preguntarás por qué. Bien, cuando observamos la conducta de otro dejando nuestras emociones a un lado, podemos entender muchas situaciones. Si los miramos y escuchamos con compasión, generalmente su conducta se debe al dolor y al vacío que llevan dentro de sí. El mismo sentimiento de desamparo que experimentamos nosotros cuando no conocíamos al Señor. Aprende a ser el puente para que otros lleguen a los pies de Cristo. Solo el Espíritu de Dios convence de pecado. La mayoría de las veces las personas no necesitan sermones. Necesitan ser amados a pesar de lo que son conviértase en un portador del amor de Dios. Así, amo Jesús. Se dio sin esperar nada a cambio. Completo esta enseñanza con esta reflexión. Jesús es Dios mismo, es nuestro Padre Eterno. Él espera que se le devuelva su amor con amor, su bondad con agradecimiento. Su sacrificio con fe, su perdón con gozo, su salvación con esperanza, su llamado con obediencia y su fidelidad con fidelidad. Por ello Jesús mismo dijo en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Te hablo. El da en tu podcast, La Senda de la Transformación. Dale share e invita a otros. Te invito a escuchar el último episodio de esta serie, Los Linderos del Creyente, en su llamado y ministerio. Caiga como la lluvia mi enseñanza y mi discurso como rocío en tu corazón.